0: Słuchasz polskiego programu SBS. W Melbourne w Sported Aquatic Centre odbywają się mistrzostwa świata w pływaniu. Mam okazję i przyjemność rozmawiać z reprezentacją Polski.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Karpiński, jestem
2: trenerem jednym z trenerów naszej reprezentacji. Dzień dobry, nazywam się Jakub Majerski, ja jestem zawodnikiem.
0: Rozmawiamy dzień przed startem zawodów. Jakie macie oczekiwania?
1: E, tak, zgadza się. Został jeden dzień. Od jutra, czyli od wtorku rozpoczynamy rywalizację. No, Przejechaliśmy do Australii małą grupą, e, wąski skład, ponieważ jedynie ośmioro zawodników. E, natomiast no, liczymy na to, że będziemy tutaj szybko pływać, że, że zdobędziemy kilka finałów, a kto wie może i, i sprawimy jakąś bardzo miłą niespodziankę medalową. W jakiej konkurencji będziesz startował?
2: Ja będę startował na 50, 100 i 200 metrów stylem motylkowym i do tego w jednej sztafecie 4x50 metrów stylem dowolnym.
0: Czy jesteś zadowolony z tego sezonu?
2: Tak, jestem zadowolony z tego sezonu. W tym sezonie pływałem w finale Mistrzostw Świata na długim basenie i zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Europy na 100 metrów stylem motylkowym. Jak
0: myślisz, jak wypadnie start w Melbourne?
2: No, myślę, że start w Melbourne wypadnie bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i... No nic, nic, tylko czekać na rozpoczęcie zawodów.
0: Wspomniałeś przygotowanie. Jak przygotowuje się pływak przy różnicy czasu 10 godzin między Polską a Australią?
2: W zasadzie nic się nie zmienia w przygotowaniach, po prostu trzeba się przestawić czasowo, Prze przestawić się na rytm, ta rytm taki. Wiadomo, jak tutaj jest noc, to w Polsce jest dzień i to jest taki największy problem, ale to mija parę dni i już, już jest wszystko w porządku.
0: A jak trener przygotowuje zawodników? Czy ma specjalny, wymyślony plan? na tą właśnie zmianę czasową, bo chyba to, ten jet lag najwięcej wpływa na kondycję fizyczną. No tak jak, tak jak Kuba powiedział, tutaj tak sposób przygotowań nie zmienia się
1: za bardzo. Przede wszystkim wcześniej wiedzieliśmy, kiedy mamy zaplanowany lot do Australii. Ten lot był zaplanowany ponad tydzień przed rozpoczęciem się rywalizacji. No co oznaczało, że mamy dużo czasu na to, żeby się zaklimatyzować i przyzwyczaić do tej dużej różnicy czasu. Także te pierwsze dni były ciężkie, natomiast no w tej chwili już w zasadzie jesteśmy w pełni zaadaptowani i no czekamy na te starty.
0: Co jest najsilniejszą konkurencją, jeśli chodzi o Polaków? Przecież macie ogromną konkurencję Australii, Stanów Zjednoczonych.
2: No tak, to są właśnie te jedne z większych państw, są największymi konkurentami właśnie tacy jak Australijczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy, czy też e, na przykład parę państw Europy, Francuzi, więc e, no jest, jest duża konkurencja. Czy
0: przygotowanie psychiczne jest bardzo ważne? Ja myślę, że odgrywa kluczową rolę.
1: Zawodnicy czasami są bardzo dobrze przygotowani a Fizycznie, wytrzymałościowo Natomiast no, jeżeli głowa, mówiąc kolokwialnie Zawodzi i nie wytrzymuje No to nawet najsilniejszy zawodnik nie da Nie da rady rywalizować na najwyższym poziomie Natomiast jeżeli ta głowa jest mocna I, i zawodnik jest dobrze przygotowany psychicznie To czasami jest w stanie rywalizować Nawet jeżeli jest jakiś deficyt Wytrzymałościowy czy siłowy Także no, duże duże znaczenie I duża rola tego
0: przygotowania psychicznego Kuba, zdradź nam sekret Co robisz, żeby być mocnym psychicznie?
2: Hmm. ja nie, nie robię nic specjalnego nie? że nie przeprowadzam da, żadnych ćwiczeń po prostu silną psychikę wy, wyciągnąłem z domu i tak jakby ze, ze swojego sposobu, sposobu myślenia, sposobu życia czy są nerwy, kiedy stoisz na słupku? oczywiście, że są nerwy tak? bo to jednak się stoi na słupku z najlepszymi powakami na świecie gdzie tam każdy walczy o swoje i nie ma, nie ma tam miejsca na, na żadne błędy ani nic z tego typu więc nerwy są, ale trzeba umieć się trzymać na wodzy i żeby one, one, one stały się czymś dla Ciebie, co, co Cię motywuje i co jeszcze daje Ci kopa do walki.
0: Czy trudno jest przyjąć przegraną, nawet jeżeli to są ułamki sekundy?
2: Tak, oczywiście, że trudno jest przyjąć przegraną, bo walczymy, walczymy o to, żeby wygrywać, żeby być jak najlepszym, więc porażka, porażka boli, ale motywuje do dalszych przygotowań, do stawania się lepszym
0: i już ostatnie pytanie co widzieliście w Australii czy mieliście okazję oglądać w ogóle coś pomiędzy startem a odpoczynkiem
1: no bardzo dużo zależy od tego kiedy przylatujemy i ile czasu mamy przed rozpoczęciem startów i po rozpoczęciu startów. Niestety prawda jest taka, że najczęściej a przyjeżdżając w jakieś miejsce nowe, e, nasz pobyt sprowadza się no, tylko i wyłącznie do tego, że przebywamy na
0: basenie, odzbywajmy treningi. A pomiędzy... Przepraszam, wejdę Ci w słowo. Ile zajmuje taki trening dziennie? Ile musicie pływać? Znaczy, to zależy oczywiście od, y, od y,
1: części sezonu, w którym się znajdujemy. Y, no, w momencie, kiedy się przygotowujemy do tych najważniejszych startów, no, to trenujemy dwa razy dziennie, czyli rano i po południu po dwie godziny w wodzie, plus rozgrzewka i, 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 i taka rutyna potreningowa, czyli to jest około 3 godzin rano i 3 godzin po południu i do tego dochodzi około dwugodzinny trening na lądzie, czyli to jest to 8 godzin, czyli pełnowymiarowa, pełnowymiarowa praca. Czyli właściwie to nie ma czasu na zwiedzanie? Nie, nie, nie ma czasu na zwiedzanie. No, w Australii jesteśmy no, prawie tydzień już i, i, i do tej pory byliśmy tylko raz w centrum, tak nam się wydaje, że to było centrum Melbourne, na takim tarasie widokowym, na 88 piętrze i to jest na razie jedyna z atrakcji, którą udało nam się tutaj zobaczyć. Reprezentacja Polski jest w tym składzie pierwszy raz w Australii? E, tak, pierwszy raz, ponieważ y, no, bardzo długa przerwa była w rozgrywaniu zawodów na tym kontynencie.
2: Z tego co pamiętam, 15 lat chyba, tak? Chyba 2007 ostatnie zawody. Nie wiem, czy to nie były Mistrzostwa Świata na drugim basenie, gdzie tam Sawrymowicz zdobywał Włożyliśmy jakieś medale. 15
0: lat.
1: 15 lat minęło od tych ostatnich zawodów, więc nie mieliśmy okazji nigdy być tutaj wcześniej, natomiast no, mamy nadzieję, że po tej przerwie ta rywalizacja wróci na ten kontynent i może będziemy tutaj częściej niż do tej pory. Co chcielibyście zobaczyć w Australii? No, Ja nie ukrywam, pewnie nie będę tutaj oryginalny, że, że, że chciałbym e, tak jakby nacieszyć się tą fauną i florą i, i, i no, chciałbym zobaczyć lokalne zwierzaki e, i, i to, co tutaj e, chyba jest bardzo popularne, czyli no, zobaczyć kangury na żywo, misie koala. No, także to, to jest taka rzecz, którą na pewno chciałbym przed, przed wylotem do Polski zobaczyć.
2: Na pewno nie chciałbym spotkać węży i pająków, zwłaszcza u siebie w pokoju hotelowym Ale w hotelu chyba nie
0: spotkaliście żadnych pająków
2: Nie, nie, na szczęście nie, ale podobno w miastach nie ma z tym problemu, tylko gdzieś tam na obrzeżach czy, czy w mniejszych miejscowościach Ale no, ja również chciałbym zobaczyć te dzikie zwierzęta właśnie i No to jest no, taki symbol Australii, nie? Kangury, zjeść steka z kangura, tego typu rzeczy
0: Życzę Wam wspaniałych występów, złotych medali wyróżnicz. Będziemy trzymali za Was kciuki. Miejmy nadzieję, że Polonia dopisze na trybunach i będzie mogła Wam dopingować.
1: Bardzo dziękujemy. No, liczymy na to, że, że, że może zjawi się tutaj grupa polskich kibiców, ponieważ taki doping zawsze pomaga i działa mobilizująco na, na sportowca. No i na pewno będzie bardzo miło usłyszeć no, po, polski, polski doping, polską owację i miejmy nadzieję, że się spotkamy z Polonią.
2: Tak, zgadza się. Fajnie, fajnie by było zobaczyć polską flagę za granicą, na trybunach. Mamy, mamy nadzieję, że, że przyjdziecie nas oglądać i dopingować. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.